0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五章：打起来了。我咽了一口吐沫，强忍着想要大叫出来的冲动，小心翼翼的向前走了过去。一过去，我才长舒了口气呀、啊。在我前面不远的地方，赫然出现了一个不是很大的破洞，下面漆黑一片，但可以看得出来，这个洞应该是刚刚被破坏出来的。孔二愣子可能就是一个不小心踩塌了木板，掉了进去，因为木板的边缘是崭新的木头渣子。真他娘的不让人省心！我骂了一声，然后用手电往里面照，手电的光。照在洞底，下面依旧是破旧的甲板，上边还有很多崭新的木头渣子。可孔二愣子却没有在那儿，我有些疑惑。这个孙子就算是掉下去，那也应该会发出些声音吧？那么大个儿的一个人，把木板给压塌了，怎么可能一点声音都没发出来呀？不过当时我并没有在意这些，毕竟……这里比起我之前去的地方，简直太安逸了。顺着那个洞跳了进去，和我刚下来的那一层几乎完全一样，依旧是随处可见的大炮、吊床，还有一些用来装炮弹的大木头箱子。在手电光能照到的边缘部位，一个人影直挺挺的站在那儿。二愣子，你他娘干什么呢？对方没有回答我，只是站在那儿一动也不动。娘的，这人真是欠揍！老子不发威，你还真以为老子是个胆小鬼呢！我一边骂一边大步流星地走了过去，手电的光也直接打在了他的脸上。随即，我就停下了脚步，一股前所未有的恐惧感立刻把我整个人紧紧地包裹了起来。那张惨白惨白的脸并不是孔二愣子，但我还是认出了他。这个人我之前见过，是和李国文一起过来的两个人中的一个。他的嘴巴张得老大，瞪着一双血红的眼睛。那个眼神我刚刚才见过，就是刚才在木板缝隙见到的那只诡异的眼睛。哥们儿。你见到孔二愣子了吗？我轻声的问着，手则是不由自主的抽出了武士刀。一步，两步，手电的光圈不断的放大，那个人也越来越清晰。他的目光空洞无神，但还是死死的瞪着我。我走到他的身边，伸手轻轻的碰了一下他的身子，没有任何反应。试了一下他的鼻息，我这才发现，这哥们儿已经死了。我疑惑地看着他，刚才在木板中间的那个眼神是他吗？他在我们下来之前还活着，我们在上面做的一切他都看见了。那他为什么不向我们呼救呢？如果他向我们呼救，说不定还能救得回来。这是自打上了这条船以后，我第一次感觉到事情可能会非常的严重。有人死了，我就不能在这儿待了，要不然我有嘴说不清啊！我必须马上回到甲板上，把这里的事情通知我们那艘船上的人。抬头望了一眼头顶上的破洞，不是很高，伸手就应该可以够到。只不过那是塌下来的一块木板。能不能承受我的体重就不知道了。这里可以说也是死亡现场，我不能在这破坏现场，必须要另寻他路离开。这条船看似不大，但船舱里面却大得惊人。我转了几圈，总算找到了向上的路，那是一根长长的桅杆，直通上面的甲板。在我的位置，可以清晰地看到上面被撕的七零八落的船帆。如果要出去，这里是最合适的地方。顺着桅杆爬了上去，果然不出所料，我成功地回到了外面的甲板上。外面起风了，海面的雾气稀薄了不少。对面的大船上探照灯的光直接照在了我的身上，我甚至看到了对面船上那些船员的脸。他们一个个直勾勾地看着我，有人还用手指着一个方向。我下意识地看了过去，这才发现二楼的窗户正在散发着一股幽暗的光。有人，我的第一念头就是那里有人，本能地就想回去看一看。但是我还是蘸了一些炮管子里面的油，在甲板上大大的写了“有人死了”四个大字对面一下子就慌了，我看到有人直接跳进了海里，然后飞快地向我的方向游了过来。做完这一切，我这才重新回到了一楼的船舱，然后没有任何停留，直奔通往二楼的楼梯。这楼梯不知道经历了多少年，似乎已经无法承受我的重量，脚踩上去，楼梯的木板就会发出即将断裂般的咯咯声。每走一步都要特别的注意，生怕一个不小心就会把整个楼梯踩塌了。二楼的空间并没有我想象中的那么大，举着手电，一步一停的摸了上去。里面潮湿的，就好像是刚从水里面捞出来似的，到处都是长着绿毛的青苔，头顶还不停的往下滴着水，窗户上的玻璃。已经碎了，甲板上除了玻璃的碎片，就是一层厚厚的淤泥。这和下面几层完全不一样。下面的几层干燥的，几乎可以看到上面的灰尘。窗户的后面是一个很大的操作台，一个已经断了两节的船舵不时地旋转着，发出一声声诡异的咔咔的响声。距离船舵不远的地方是一张残旧的大桌子，光就是从那里散发出来的。一个军用手电完好无损地躺在桌子上面。桌子上是几张卷着的海图，还有一本好像是日记本一样的本子被放在那儿，上面还压着一根羽毛笔。我走了过去，那股子香味儿赫然不见了。取而代之的是一股浓重的血腥味我先是看到本子上面的字儿，不知道是哪国的字儿，反正我一个也不认识。这时候，桌子后面的景象完全的暴露在了我的眼皮子底下。我他娘的就纳了闷儿了，怎么我走到哪儿都能遇上这么离奇诡异的事儿啊？我就是过来找老婆的。怎么就会遇到这种说出来都不会有人相信的事呢？桌子后面是一张大椅子，椅子是背对我的，但是那个时候我已经知道大事不妙，因为椅子上还在不停的往下滴着鲜红的血液。对于这一幕，我早就已经麻木了，没有任何防备的转过了椅子，然后我就看到一双眼睛。是的。那确实是一双眼睛，只不过它的主人身上的整张皮都已经不见了，红色的肉流着血，脸上保留着肌肉组织，嘴唇已经不见了，呲着雪白的牙齿，眼睛部位的皮肤也不翼而飞了，所以这个人根本就闭不上眼睛了。他看着我。眼神中还保留着他临死前的惊恐和恐惧。我认得他，他就是船长李国文。砰砰！外面不知道是怎么搞的，忽然响起了枪声。我猜想应该是赶过来的人上船以后发现了什么，所以连忙跑到窗前往外看。一看之下，我就傻了。开枪的确实是我们那条船上过来的人，可怕的是他们打的不是敌人，而是他们自己在互相对射。这他娘的到底是怎么了？我转身看向李国文的尸体，他就那么坐在那儿，呆呆的望着我。脱下衣服盖在了他的身上。我和这个人接触的并不多，甚至连一次完整的聊天都没有聊完，但是。我心里头对这个人不知道怎么的，就是由衷的钦佩，所以就算是他死了，我也不能让他走得太难看。外面的枪声更加的急促了，我不能在这儿多做停留，我得想办法阻止外面的人。从窗户上直接跳到了甲板上，这一次上船的一共有七八个人，他们躲在大炮的后面，互相对射。有几个人已经倒在了血泊当中。说实话，我当时真的不知道这些人到底是怎么了，为什么上了这条船以后就好像得了失心疯似的。子弹是打不死我的，所以我也无所谓他们会不会向我开枪。一跳下去，我就冲向距离我最近的一个人，一拳砸在他的后脑勺子上，把他硬生生的砸晕了过去。紧跟着，用大炮做掩护，小心翼翼的靠近我们。能打晕的我就打晕他们，打不晕的我就直接把他们丢进大海里。那些人被海水一击，立刻就清醒了过来，转身飞速的往回游。等所有的人都重新上了船，我这才长出了口气，拿起刚才被我丢在旁边的救生圈，纵身跳进海里，重新回到船上。可是让我万万没想到的是。我一上船就被几个船员五花大绑了起来。以我现在的本事，就凭这几个人想要控制我，简直就是天方夜谭。我用一只手就可以把他们打得落花流水，但我不能那么做。这群人现在都是惊弓之鸟，我不能再增加他们的恐惧了。况且那几个被我丢进海里的人，现在也一样，全都被绑了起来。等他们把我绑好了之后，这才有人上前问的：“那条船上到底怎么了？你们为什么自己人打自己人呢？”还没等我答话呢，一个被我丢进海里的人就大叫了起来：“鬼，有鬼呀、啊！”其他几个人也都跟着附和：“是，啊，有鬼，好多鬼，而且全都是外国的鬼。”他们的话。说的，船上所有的人都面面相觑，不过还是有人的头脑是保持清醒的。那是一个中年胖子，他走到我的面前：“这位小哥，你刚才在船上坐的，我们都看见了。我们不知道那条船到底发生了什么，所以只能暂时委屈你一下。我看上船的人数你还算清醒，你能不能告诉我们那条船上到底发生了什么？还有。”你刚才给我们发信号说有人死了，谁死了？我感恩上苍，还给我留了一个脑袋清醒的。船上到底发生了什么，我也不知道。我就看见他们拿枪互相对射，没办法，我只能把他们打晕，或者是扔下海去。孔二愣子一上船就自己跑了，跑哪去了我不清楚。你们的船长死在二楼了，还有一个和船长一起上船的人。他死在了船底二层。什么？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。